0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Dienstag, den 7. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Man kann schon erahnen, um was es geht, denn auf den Folien haben wir schon die Kürzel der Firmen vermerkt über die wir sprechen möchten und wir, damit meine ich natürlich meinen Gast, den Daniel Saurans und mich, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Hallo, schönen Dienstag.
0: Vor allem erst einmal noch den Risikohinweis, den dürfen wir nicht vergessen. Wir geben nur hier persönliche Meinungen preis, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, so steht geschrieben. Und ja, letzten Endes haben wir auch eine Meinung zum DAX, aber der DAX hat heute irgendwie keine Meinung, denn er ist mehrheitlich seitwärts und fast schon eingeschlafen.
1: Ganz genau, der ist eingeschlafen. Wir haben allerdings Turnaround Tuesday mal wieder. Es ist zwar der erste richtige Handelstag der Woche, den Feiertagsmontag wollen wir mal unter den Tisch fallen lassen, aber wenn man den Vergleich bemüht zum Montag, dann ist es schon ein Turnaround, denn wir hatten gestern 14.700 mal so ganz leicht angeknabbert und minimal überschritten und am Dienstag geht es dann eher um 14.500. Also der DAX wieder im Rückwärtsgang und äh, es ist dieser Sägezahnmarkt irgendwie einen Schritt vor, einer rückwärts. Ähm, viel mehr tut sich nicht. Volatilität im Sinkflug, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Ja, bevor wir auf die Volatilität kommen, vielleicht noch eine kleine Einschätzung zum großen Bild, wobei sich das ja in den letzten zwei Wochen auch gar nicht geändert hat.
1: Nee, das hat sich nicht wirklich geändert und wir haben auch die gleichen Themen, also Zinsen und äh, Inflation und die entsprechenden Daten, die interpretiert werden. Letzte Woche gab es ja den großen Arbeitsmarktbericht in den USA. Jetzt werden diese Woche wieder alle auf zwei Dinge gucken. Zum einen äh, alles, was an Verbraucherpreisen reinkommt, zum anderen die obligatorischen Äußerungen aus der zweiten Reihe der US-Notenbank. Also sprich, wer gibt da irgendwelche Hinweise, wie es denn äh, weitergehen könnte? Man guckt jetzt auf die mittlere Sicht und vor allem die zehnjährigen US-Zinsen sind natürlich... Sehr, sehr wichtig. Frage 3%, wie weit drunter drüber. Also das beeinflusst den Markt und da das im Moment so ein argumentatives Patt ist zwischen Argumenten, warum es sich stabilisieren könnte und warum es aber auch riskant ist, sind wir genau da, wo wir sind.
0: Lass uns auf die Volatilität schauen. Die ist nämlich seit vor einem Monat genau halbiert worden.
1: Genau, aber heute habe ich zu Wohler auch mal ein paar Hintergrundinfos, die vielleicht äh, noch spannender sind als der reine Blick auf den VDAX. Also zum einen, wir haben immer noch den VEX, also das US-Pendant, oberhalb des Levels des VDAX. Das ist recht ungewöhnlich, dass die äh, US-Wohler sozusagen über der ähm, deutschen Wohler ist. Ähm, sieht man nicht allzu oft ähm, Gebe ich mal als bemerkenswert dazu. Es gibt aber noch was in den USA und äh, das ist die Vola der Vola. Das heißt VIX auf VIX sozusagen. Und das gucken wir uns bei Feingold Research mitunter an. Und da kann man bemerkenswertes gerade feststellen, denn diese Vola der Vola ähm, geht immer weiter nach unten und bewegt sich Richtung Jahrestief. Und ich möchte mal kurz ausführen: Vola der Vola heißt nichts anderes, als dass man sich anschaut, wie stark schwankt denn die Volatilität per se, also beim VDAX würde das bedeuten, wie nicht wie stark ist das absolute Niveau, das ist irgendwo knapp oberhalb der 20, sondern wie sehr springt der? Also springt der von 20 auf 30 und von 30 auf 40, von 40 zurück auf 20? Oder anders gesagt, wie stark schläft die Vola ein? Und das sieht man in den USA besonders gerade, dass die Vola einschläft und sich da gemütlich macht in einer, ja, in einer sehr engen Spanne. Und das ist auch aussagekräftig, warum, weil es dieses PAD auch mit unterstreicht und etwas dagegen läuft, dass man sagt, die Stimmung ist noch hypernervös und schlecht. Nee, sie ist eher sehr Richtung neutral gedreht jetzt. Also das kann man daraus lesen und das ist ein sehr spannender Indikator.
0: Das ist auf alle Fälle etwas, was wir nochmal vertiefen sollten, wenn sie wieder anspringt, denn dann sucht wieder jeder Wohler und im Moment will sie keine haben.
1: Ja, ganz genau so ist es. Es hat natürlich auch immer Vorteile, wenn es wenig Volatilität gibt. Nicht bei den Anlageprodukten unbedingt und auch bei manchen spekulativen Papieren nicht, aber man darf ja nicht vergessen, haben wir ja hier auch schon ein paar mal thematisiert, wenn die Wohler unten ist, dann kann man sich auch wieder größere Gedanken machen über klassische Optionsscheine zum Beispiel, weil bei denen ist die Volatilität ja ein wesentlicher Einflussfaktor und je tiefer die Wohler, desto günstiger dann der Optionsschein.
0: Ja, aber um einzelne Produkte wollen wir gar nicht so weit reingehen in die Thematik, sondern eher um die Volatilitätsstarken Aktien. Im DAX hat sich immer wieder die Delivery Hero hervorgetan. An starken Tagen war sie der Outperformer, an schwachen auch der Outperformer auf der negativen Seite. Damit ist jetzt bald Schluss, denn die Aktie fliegt raus aus dem DAX.
1: Genau, bye bye und äh, hello bye Ersdorf sozusagen. Ähm, Delivery sagt schon wieder tschüss. Äh, ich erinnere mich noch grob, wann sie reingekommen ist. Da hatte ich damals ein, ein Deutschlandfunk-Interview, das war Sommer 2021. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, oder? Die ist nicht mal ein Jahr im DAX, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, es sei denn, ich habe mich jetzt in den Jahren vertan und es war noch ein Jahr länger. Ähm, auf jeden Fall war es im Sommer, dass sie reinkamen und es war ja damals schon die große Diskussion, ist das Ding überhaupt jemals profitabel? Der CEO sagte damals auch, es ist gar nicht das Ziel, profitabel zu werden. Also Delivery war von Anfang an umstritten und so umstritten, wie sie waren, so hochvolatil waren sie auch. Und äh, ja, jetzt reicht es eben nicht mehr von den Kriterien, die die deutsche Börse ansetzt. Und man muss schon wieder gehen und irgendwie passt es ja auch zu der Marktphase. Ne? Irgendwie alles, was große Schuldenberge auftürmt und nur auf Wachstumsraten fokussiert ist, ist nicht mehr angesagt am Markt. Und dementsprechend der Abschied von Delivery fast logisch und naheliegend.
0: Trotzdem hat der Kurs jetzt am gestrigen Tage noch einmal gezeigt, was er kann, ist äh, Tagesgewinner gewesen, fast 10%. Im Handelsblatt stand, es ist für Delivery Hero sogar ein Segen abzusteigen.
1: Ja, das kann man sich immer so schön passend machen von den Argumenten. Also ich weiß nicht, ob die Aktionäre das ähnlich sehen. Ähm, denn wenn ich absteige, dann hat ja der Kurs vorher auch eine extrem miese Performance hingelegt. Also ja, man kann sagen, jetzt kann man sich in der, in der Bundesliga, würde man sagen, man kann sich in der zweiten Liga neu aufstellen. Das sind dann immer die klassischen äh, Argumente, die du hörst von einem Bundesliga-Absteiger. Naja, also ich habe auch schon andere Aktien in der zweiten Liga verschwinden sehen, eine SGL Carbon vor vielen, vielen Jahren, die übrigens heute sich stark hervortut, kleine, äh, kleine Notiz am Rande, aber auch eine Commerzbank und wie sie alle heißen und das sind eben nicht alle wiedergekommen und haben sich auch nicht alle äh, dort berappelt, sondern für manche eine Aktie ging es auch ähm, komplett äh, nochmal eine Ta Etage tiefer, also gucken wir uns das erstmal an mit Delivery.
0: Das machen wir. Jetzt würde sich thematisch natürlich der Wiederaufsteiger anbieten, Bayersdorf. Der war ja auch schon mal ein, zweimal im DAX. Aber das heben wir uns für nächste Woche vielleicht auf, weil wir in dem Segment nochmal bleiben möchten mit einer Hello Fresh. Denn das ist jetzt der einzigste Essenslieferant oder Hersteller im weitesten Sinne, den wir im DAX zurückgelassen haben.
1: Ja, genau. Und das ist auch irgendwie die einzige Aktie, die, ist, die jetzt noch über ist aus dieser Wachstumsstory, ähm, aus diesem Wachstumsstory-Umfeld, könnte man sagen, liegt womöglich daran, dass das Geschäftsmodell von HelloFresh etwas betone etwas nachhaltiger ist als das von Delivery Hero. Denn ähm, HelloFresh hat ja seine Zahlen doch etwas besser präsentiert und vor allen Dingen gibt es da nicht solche Zweifel und Geschmäckle Richtung Asiengeschäft, äh, was man jedenfalls von Händlern und von äh, Analysten immer hört. Also bei, äh, bei HelloFresh ist die Wahrnehmung eine bessere und deswegen hat es auch gerade noch für den DAX-Verbleib äh, gereicht. Die müssen natürlich jetzt in der Nach-Corona-Zeit zeigen, ob die Leute noch gewillt sind, ihre Abos äh, für diese Kochboxen zu verlängern, wie sich auch das Auslandsgeschäft dort gestaltet und dass man auf einem, wenn auch niedrigeren äh, Neukundenniveau, so möchte ich es mal formulieren, ähm, dass man da dabei sein kann und diese Corona-Phase irgendwie in den Übergang bekommt. Also wir sehen ja in den USA eine Peloton hat das auf gar keinen Fall geschafft äh, und viele viele andere tun sich schwer damit. Das wird jetzt die große Herausforderung für HelloFresh.
0: Das werden wir auch weiter begleiten und weitere Herausforderungen gibt es natürlich auch bei den großen Unternehmen in den USA, wie zum Beispiel bei einer Amazon. Endlich ist es vollzogen, der Aktiensplit ist durch. Die Aktie hat auch gestern auf den ersten Schrecken, ich hatte einige E-Mails sogar bekommen, die sagten, was, 95 im Minus, was da los? Ja, weil es noch nicht auf allen Webseiten eingepflegt war, aber letzten Endes dieser kleine ähm, Bonus, den es am Tag des Splits gestern gab an der Wall Street, der wurde dann zum Handelsende hin fast wieder aufgegeben.
1: Ja, ich glaube, wer, wer bei 95 Prozent Minus äh, bei Amazon und einem ruhigen Aktienmarkt ansonsten gestern ähm, noch offene Fragen hat, beziehungsweise das für realistisch hält, der muss, glaube ich, bei äh, beim Thema Börse noch ein bisschen nachfeilen. Also das war natürlich alles gestern völlig normal, der 1 zu 20 Split. Ich Müsste müsste übrigens mal nachforschen, ob es schon mal gab, dass eine Aktie 1 zu 20 gesplittet hat an der Nasdaq. kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das kannst du natürlich auch nur vornehmen, wenn du einen entsprechend hohen Kurs vorher hattest. Das sei denn, du willst irgendwie bei einem Euro oder so ankommen oder bei einem Dollar. Aber Amazon ist dies gelungen. Es hat dem Kurs ein bisschen geholfen. Und es wird natürlich in den nächsten Monaten auch ja schon helfen, weil optisch günstigere Kurse, das ist psychologisch bewiesen, auch Investoren mit anlocken. Dann kommt ja eine Aktie, die wir uns gleich noch angucken, im Laufe des Juli noch mit einem Aktiensplit. Und weltweit ist Amazon dann rausgefallen aus dieser Riege, die da lautet Berkshire Hathaway in der Schweiz, Lind und Sprüngli. Also diese in absoluten Kurslevels ausgesprochen teuren Werte. Das hat man jetzt verlassen, dieses Feld.
0: In der Tat, 1 zu 20, ähm, Cryptology Asset Group, die haben es gemacht. Aber gut, es gab auch äh, die Balaton Broker, die hatte dann 100 zu 1, das war dann wieder ein Reverse-Split, aber das ist ein ganz anderes Thema, die Amazon auf alle Fälle jetzt auf einem Niveau, wo auch Anleger, die vorher vom großen Preis abgeschreckt waren, wieder zugreifen können. Lass uns bei A bleiben und noch die Alphabet mit ins Spiel bringen, denn die hat eigentlich in vielen Segmenten sehr, sehr gute Zukunftsaussichten und wurde so ein bisschen verkannt in jüngster Zeit.
1: Ja, verkannt ist nett formuliert. Also die hat auch äh, eine richtige Korrektur durchlebt. Äh, da geht es selbstredend auch um sowas wie Werbegeschäft äh, und auch um die allgemeine Konjunkturschwäche, die manch einer befürchtet und zum Dritten selbstredend um die Abneigung gegenüber Tech-Aktien. Also das, die haben sich ja lange dagegen gestemmt, die gesammelte Riege der Fangaktien. Und dann hat es eine nach der anderen doch erwischt, am wenigsten noch, äh, noch die Apple, die am äh, standhaftesten geblieben ist, so möchte ich mal sagen. Aber alle anderen sind nach unten durchgereicht worden. Alphabet eben auch. Die kommen mit einem Split in ein paar Wochen. Da wird dann auch Spannung aufkommen. Kann man sich auch jetzt schon ein bisschen vorab positionieren. Vielleicht auch, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Es gibt sogar Leute, die spielen dann sogenannte Alpha-Strategien. Also sprich, dass man die Aktie long geht und den Index short. Das wäre dann eine Alphabet long und ein Nasdaq short. Also es gibt Verrückteste Formationen, die man sich ausdenken kann und für Strategien. Und das haben wir auch bei Amazon übrigens im Vorhinein gesehen, dass einige diese Aktie eben long waren und dagegen den Index gestellt haben. Die, der Gedanke ist relativ logisch. Man geht davon aus, dass sich die Aktie besser entwickelt wird als der Index, in dem sie enthalten ist.
0: Und auch da ähnlich bei Amazon im Vorfeld schon ein kleiner Anstieg zu sehen, was man statistisch bei öfters bei solchen Splits schon mal merkt, diesen Effekt. Wir werden beobachten, wie es dann im Nachgang weitergeht. Wir beobachten auch den asiatischen Markt vor wenigen Wochen. Die Quartalszahlen von Baidu, die waren eigentlich ganz in Ordnung. Die Aktien zogen an. Gestern eine Didi, 50 Prozent zwischenzeitlich. Aber so richtig kommen sie nachhaltig nicht in Schwung, oder?
1: Ja, da hast jetzt zwei Lesarten. Entweder, man sagt, sie kommen nachhaltig nicht in Schwung oder man sagt, sie haben sich in den letzten Monaten eigentlich ziemlich stabilisiert. Und ich muss sagen, ich neige eher sogar, das bisschen positiv auszulesen, denn man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, wir haben ja gesehen, was mit russischen Aktien passiert ist und auch mit den ADRs. Und ähm, das war alles begründet auf dem ähm, Krieg Russland gegen Ukraine, dass sich de facto russische Aktien nicht mehr handeln kann. Ähm, wenn ich jetzt sehr risikoscheu bin, dann könnte man politisch um die Ecke denken und sagen, was passiert eigentlich mit den ganzen China-Papieren, die hier gelistet sind, wenn China irgendwann welche Aktion auch immer gegen Taiwan startet? Also das war lange Thema im Markt, dass man sagte, wollen wir oder will man chinesische Aktien generell meiden, so attraktiv sie auch sein mögen. Ich meine, die haben eine große Markenstärke. Das Geschäft läuft zum großen Teil auch wirklich sehr anständig und gut. Das Problem ist aber, wenn man solche toxischen Papiere dann im Depot hat, mit denen man vielleicht irgendwann nicht mehr liquide handeln kann, dann ist das wirklich schlecht. Und diese politische Komponente ist nicht zu leugnen bei chinesischen Titeln. Nichtsdestotrotz, in den letzten Wochen sind sie wieder angesprungen Und vor allem in den letzten Tagen hat sich da ein deutlicher Trend nach oben ergeben. Ähm, zusammenfassend, das muss im Grunde jeder von seiner persönlichen Risikogewichtung entscheiden. Möchte er da mitmachen? Und ist man sich des Risikos auch bewusst, dass die politische Seite irgendwann bringen könnte? Wie gesagt, könnte. Es ist ja zum Glück bisher noch ein Konjunktiv und kein Indikativ.
0: Der Aktienkurs ist zumindest, wenn man es aus der anderen Sichtweite ähm, sich anschaut, ähm, gesättelt. Also hat ähm, gezeigt, dass er sich auch wieder nach oben stabilisieren kann. Und wir sind ja damit fast auf einem Mehrmonatshoch schon wieder.
1: Genau, das ist, was ich sagte. Also die die Leser vor allen Dingen gegen die Nasdaq in den letzten Wochen und Monaten ist eine gute. Also die chinesischen Aktien hatten ihre Korrektur im Grunde schon abgeschlossen, als es in der Nasdaq so richtig nach unten durchging. Und insofern haben sie sogar, das ist verrückt, aber sie haben relative Stärke aufgebaut gegenüber dem Nasdaq-Index insgesamt und gegenüber dem Tech-Bereich auch insgesamt. Also insofern die letzten Monate äh, aus antizyklischer Sicht war China-Investment ein, ein Gutes.
0: Ja, mal schauen, was es noch für Impulse heute gibt. Bisher im DAX wenige, das hatten wir schon zusammengefasst. Äh, und als Wirtschaftsdaten gibt es noch heute Nachmittag die Handelsbilanz aus den USA, die Warenhandelsbilanz und den Redbook-Index sowie die Verbraucherkredite am Abend. Also das könnte noch einmal spannend werden. Ansonsten gibt es ganz viel Spannung auf den Social-Media-Kanälen, die wir hier aufgelistet haben. Also Facebook, äh, Twitter, Instagram, um nur einige stellvertretend zu nennen. Und damit sage ich ganz lieben Dank für das Interview, Daniel Saurens, und bis zum Woche.
1: Genau, und kommende Woche diskutieren wir vielleicht mal ähm, den Einfluss von Feiertagen und wie an diesen Brückentagen und Feiertagen sich manchmal der Markt äh, verhält, können wir nächste Woche fast mal ein kleines äh, Exkursthema draus machen, denn da stehen ja im Juni jetzt auch noch ein paar an und das hat man am gestrigen Montag gesehen, wie interessant das sein kann. Freue
0: mich. Lieben Dank, bis dann. Ciao.
1: Bis dann.